0: Mein Name ist Bernie meyer Ich bin Autor, Journalist und Musiker. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ein schreckliches Verbrechen geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem? Die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof... Namens der Eine Antenne Bayern Produktion. Der nächste Tag. Mitten in Oberbayern, genauer gesagt in Weidhofen. Die Nachtwanderung war beeindruckend. Am Ort des Geschehens zu stehen, da wo einst Hinter stand und der Sechsfachmord geschah, das war schon ein besonderer Moment für uns. Heute werde ich endlich mal die Möglichkeit haben, mich mit verschiedenen Experten über den Fall zu unterhalten. Aber erstmal wollen wir, klar, auf den Friedhof hier, ans Grab der Hinterkaifecke. Also das ist der Seiteneingang, den sie meinten, dann ist der dritte Grab. Mal schauen,
1: ich Grab von links. Erkenne. Ich habe es, ich es hab's
0: schon wieder erkannt. Ich, er, ich erkenne es von den Fotos. Bitte sehr. Familie Gabriel Gruber. For your pleasure.
2: Das ist das Martel, von dem Sie die Rede sind. Nein, das Martel okay, steht, steht doch ganz woanders, aber
1: das ist ähnlich...
0: Ne, das ist nicht ähnlich.
2: Sicher nicht? Nee, das
0: sieht, anders, sieht ganz anders aus, sorry.
3: Okay.
0: Ja, das war die Beerdigung, wo irgendwie ca. 1000 Leute da waren. Und was ich, hier, was ich so interessant finde, auch bei... Wenn man überlegt, ob man nochmal exhumiert und versucht irgendwie Bluttests zu machen, wem, wem denn der Josef eigentlich gehörte... Es sind ja drei involvierte Parteien. Es sind ja nicht nur die Familien Gabriel Gruber, die sich nicht so viel zu sagen hatten nach dem Mordfall, sondern es ist ja auch noch die Maria Baumgartner, liegt in demselben Grab. Was ich ehrlich gesagt immer ein bisschen merkwürdig fand, weil die eine andere Familie hat. Ja. Die kommt nicht hierher, die kommt nicht aus der Gegend. Die hat eine ganz andere Familie. Die hat Schwester, Bruder. Und die liegt trotzdem... Also so eine Grabstätte ist ja was wahnsinnig Intimes. Du musst dir vorstellen, du bist einen Tag auf einem Hof und an dem einen Tag, einem halben Tag, an dem wirst du noch nicht mehr besonders gut behandelt. Ist dann erschlagen, in, wahrscheinlich in deiner ersten Nacht auf dem Hof und landest dann quasi als, als herzliches Dankeschön nach einem Grab mit lauter Fremden,
4: ja, Wahnsinn.
0: die dir wahrscheinlich noch nicht mal deinen ersten Tageslohn überwiesen haben. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich muss das mal jemand fragen. Ich verstehe das nicht. Hat nicht irgendein Angehöriger gesagt, ihr könnt doch die Maria nicht da reinschmeißen? Ich hier. Das ist doch unsere Maria.
4: Ja, ja. Die Frage ist halt, warum sie überhaupt hierher geschickt wurde. Eventuell wollten die, die in der Familie, auch loswerden.
0: Nee, das war so. Die war schon relativ alt. Die war über 40. Die war äh, gehbehindert und sie war aber jetzt auch nicht die. Ich glaube, sie war nicht die Allerschlaust. Also sie war, sie war auch nicht verheiratet und so. Sie war schon so ein bisschen so ein, so ein Misfit in der ganzen, in den Familien. Konstrukt der Baumgartners, glaube ich. Und das ist jetzt natürlich keine, um die man sich sonderlich gekümmert hat. Nur die Schwester, Franziska, glaube ich, hieß die, die sie auch nach Hinterkaife gebracht hat. Aber die zum Beispiel hätte ja eigentlich dafür Sorge tragen können, dass sie irgendwie ein Familienbegräbnis bekommt, weil die kam schon dann irgendwie ein paar Tage nach dem Leichenfund oder vielleicht sogar direkt danach und hat ähm, die identifiziert. Also sie wusste schon, es ist nicht so, dass die nach einem Jahr so, was? Die Maria ist tot, das gibt's ja nicht. Ich habe da vor einem Jahr habe noch gesehen. <lacht> War du noch so fit?
4: vielleicht hat sie sich gefreut, dass sie quasi ein schönes Begräbnis fremdfinanziert bekommt. Das ist ein guter ja, das Punkt. Das ist die andere Frage, genau. Also man wär, ich denke auch, dass die ja zu der Familie gebracht wurde,
1: weil sie Geld mit nach Hause bringen sollte beziehungsweise nicht mehr weiter durchgefüttert werden sollte.
0: Ja, die ist ja nicht gebracht worden. Die hat sich da schon selber be beworben. Also hat mit ihrer, schon mit Hilfe ihrer Schwester. Das ist jetzt nicht so, dass diese Tal, dass man, dass die nirgendwo alleine hinfand. Also die wird halt von ihrer Schwester getreut, Aber ich glaube die ähm, die hat ja vorher auch andere Anstellungen gehabt.
4: Und dann liegen die da drin, alle ohne Köpfe,
2: hier.
0: Die Sonne scheint. Unheimlich kommt uns hier nichts vor. Wir stehen auf dem Friedhof zwischen diesen ganzen Gräbern mit lauter Namen, die mich seit Wochen beschäftigen. Ich spüre, wie mich die Neugier packt. Nach einer ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück stecke ich schon wieder mitten in der Geschichte. Die Grabsteine lösen sofort eine starke Assoziationskette aus. Aber ich will nicht mehr einfach nur erzählen, was ich alles gelesen habe. Ich will dieses Wissen jetzt irgendwie auch anwenden. Und wir fahren direkt zu dem Mann, von dem ich glaube, dass er einer meiner wichtigsten Sparringpartner in Sachen Hinterkaifek sein wird. Wir fahren jetzt zum, zum Godfather auf Hinterkaifek. Nee, wir fahren jetzt zu einem, der quasi literarisch oder, oder, oder schriftlich dokumentarisch den Fall als erster so fast komplett aufgearbeitet hat. Von so einer ähm, Fortsetzungserzählung im Donaukurier in den 50er Jahren abgesehen. Der Peter Leuschner ähm, hinter Kaifek, Deutschlands geheimnisvollster Mordfall, in mehreren Auflagen erschien.
4: Die Frau Lorenz, die Frau Weiß. Die Frau Lorenz. Gut. Aber, aber was? Sie werden da wahrscheinlich drinnen, oder? Ja, hier bei
0: draußen, wenn wir was aufnehmen, ist bisschen zu. So, das so ist wie Vogelsang. <lacht> das war auch <lacht> schön, ja.
2: gell? Ja.
3: Wo kommuniziert ihr das?
0: Der Sohn von Peter Leuschner empfängt uns und führt uns ins Haus. Wir plänkeln ein wenig. Ich bin gespannt auf Herrn Leuchner Senior. Nach ein paar Treppen steht er dann auf einmal vor mir. Hallo Lorenz. Gut.
4: Hallo, grüß Sie. Ja,
0: super, schaut's aus. Ach, Wahnsinn, toll, war.
4: Wir Ja, oder?
0: Wir beschnuppern uns erstmal. Leuschners Schloss ist äh, schon der Hammer. Ich bin beeindruckt. Nee. Aber das, das, also das, das, ihr geht das echt ganz geschmackvoll, da muss ich echt sagen. Ich hab, ich, ich, immer wieder, Rund um Berlin gibt es ja auch viele so Schlösser, ne, die dann irgendwie renoviert werden und als Pension und so. Und da wird schon äh, Unsinn getrieben. Da
4: also, gibt so es einen schönen Spruch, das Schloss oder Haus ist nicht hergerichtet, sondern hingerichtet worden. Wenn man es zu so gut meint. Und zu so gut meint man es, wenn man eben alles, was Altes meint, das muss man doch alles ergänzen. Ja.
0: Da ist er also. Der große Leuchner. Wenn man sich mit dem Fall hinter Kaifek beschäftigt, kommt man um diesen Mann und sein Werk nicht herum. Sein Buch, Der Mordfall hinter Kaifek, hat den Stein ins Rollen gebracht, was das Interesse an dem Fall heutzutage betrifft. In immer wieder neu überarbeiteten Versionen ist es seit den 70ern erschienen. Und mit jeder neuen Auflage nutzt er die Chance, es zu erweitern, besser zu machen, zu präzisieren und neue Erkenntnisse in das Buch aufzunehmen. Auch ihn hat der Fall nicht losgelassen. Jeder neuen Information, die er bekommen konnte, ging er nach. Und äh, da kann ich ihn verstehen, denn dieser Fall entwickelt ziemlich schnell einen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Als letztes hat Leuschner noch eine kompakte Taschenbuchversion im Jahr 2009 veröffentlicht. Darin hat er noch schnell die letzten Informationen gesammelt, die er über den Fall bekommen hatte. Dann hat er versucht, die Tür hinter Kaifek zu schließen und sich vor allem auf die Restauration seines Schlosses zu konzentrieren. Aber heute will ich mit ihm schon nochmal über Hinterkaifek sprechen. Erstmal erzählt er uns aber etwas über die Totenmasken, die bei ihm an der Wand hängen. Vor allem eine hat ihm da angetan.
4: Also dieses Josef Kenz, ein Stahlschauspieler, vergleichbar heute mit Kurt Jürgens. Mhm. Also ein Burgschauspieler in Österreich, okay. ich glaube er kommt okay. aus Wien mhm. und bekannt wird aber weniger durch seine Schauspielerei auch, Schau. also er war dann gefeiert, wieder zurückgegangen ist in seine Heimat. Aber der Ludwig II, unser Schwuler, mhm. Märchenkönig, verliebt mhm. sich in ihn. Und nimmt mit auf eine seiner berühmten Reisen in die Schweiz. Okay. Da war der König wahrscheinlich 60 oder was und er war gerade 20. Mhm. Ja, wissen wir das, dass der Ludwig Schwul war? Das ist nichts Unehrenhaftes. Nein, gar nichts. Demse sexuelle Ausrichtung ist mir aber, so Wollspinnen, oder irgendwas... Nee, aber der, also nein, da gibt es also so viel Beweis mit den Gestaltpolschen und mit seinen Wachstern. Aber du hast Ludwig Revival-Welle vor, vor fünf Jahren oder ja, so? Ja, da muss man jetzt schauen, ob da seriöse dabei sind. Also, da kann man jetzt alles... Das ist wie bei Hinterkaifeck. <lacht> <lacht> <wird irgendeiner> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt schauen Sie erst mal, wie seriös
1: sind.
4: Nein, nein, der war schon... Irgendwo. Es geht ja schluss, los, dass er die Verlobung platzen hat lassen, weil er sich nicht sicher war und so weiter. Also auf jeden Fall, den hat er mitgenommen in die Schweiz an den Vierwaldstädter See. Und nachdem der König ja nicht schwul war, sondern auch ein bisschen verrückt hat, dass er sich mal nachts ausrudern lassen. Und er musste dann im Bug des Ruderbootes stehen, äh, Wilhelm Tell, von Schiller deklarieren. Ja. Und er ist eines Tages eingeschlafen, weil er einfach völlig übermüdet war mit diesem Tagesrhythmus. Und ab dem Tag ist er eine gefallen, mit dem Ludwig. Und dann ist er, nach, glaube nach Mannheim und dann nach Berlin und dann ist er an die Burg, nach Wien zurück und ist dann irgendwann Ende des Ersten Weltkriegs oder kurz vorher äh, als großer Stadt, liegt, begraben auf dem Zentral. Ich mir gelesen, dass 10.000 Menschen waren bei der Beerdigung dabei. Also dann jetzt keine Maske mit Zug zum Haus, außer die obere, die oblere, mittlere. Äh
0: der Leuschner erzählt nicht nur gerne, er kann auch zu allem was erzählen. Das wird ein gutes Gespräch das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe nur, er hat auch noch Lust,
4: über Hinterkaifek zu reden.
0: Sitzen wir gleich dahin oder wo Nein, ja, wir, da hin? Ah, Nein,
4: wir sind jetzt ja, eigentlich ja. heller draußen. Ja. Nein, die Straße der Das Jetzt, äh, Herr Leuschner, jetzt
0: wo ich gerade das Bier sehe, halt Nein, also ich mir, dass ich glaube, mal man aus Klo muss. <lacht> <lacht>
4: Über, da gibt es ein da ein wunderbares Original. Ja. Wenn es ja. gleich rechts und ist die erste Tür rechts. Das ist der historische Abbild von 1690. <lacht> Aber gibt man gerne den Original.
0: Der hat sogar zur Toilette eine Anekdote. Das ist doch perfekt. Ich will jetzt über die Ermittlungen im Fall hinter Kaifek reden. Denn ich glaube, dass auch die ein Grund für das Faszinosum sind. Es gibt so viele Ungereimtheiten. Manches wirkt vielleicht nur aus heutiger Sicht so, aber anderes scheint wirklich enorm schiefgelaufen zu sein damals. Oder zumindest seltsam. Auch äh, gemessen an Polizeiarbeit der 20er Jahre. Dienstag, 4. April 1922. Nachdem Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer mit seinen beiden Nachbarn die Leichen der Familie Gruber entdeckt hat, schickt er seinen Sohn Johann nach Wangen zum dortigen Bürgermeister Georg Greger, damit dieser die Polizei benachrichtigt. So wurde das damals gemacht. Auf den zwei Kilometern nach Wangen ruft der vermutlich deutlich aufgeregte kleine Junge, jedem, dem er begegnet, zu, dass auf Hinterkaifek alle Bewohner erschlagen worden seien. Weswegen sich natürlich viele Schaulustige auf den Weg machen, um den Tatort mit eigenen Augen zu sehen. Als Johann den Bürgermeister endlich erreicht, benachrichtigt dieser die zuständige Kriminalpolizei in München und macht sich dann mit zwei Beamten aus der nahegelegenen Gendarmerie-Station Hohenwart auf den Weg nach Hinterkaifek, um den Tatort zu sichern. Als sie an dem Hof ankommen, so gegen 18 Uhr ist das, sind schon circa ein Dutzend Schaulustige und Lorenz Schlittenbauer vor Ort. Johanns Erzählungen haben eine Menge Leute aus der Gegend gelockt. Sie wollen doch auch mal die Leichen sehen. Der Bürgermeister und die Polizisten versuchen zu retten, was zu retten ist und sperren den Tatort. Weitere vier Stunden später trifft eine Kommission des Amtsgerichts Schrobenhausen ein und nimmt mit Petroleumlampen eine erste offizielle Besichtigung des Schauplatzes dieses Verbrechens vor. Ungefähr zur gleichen Zeit bricht in München unter der Führung von Kriminaloberinspektor Rheingruber, der wird noch ziemlich wichtig für uns, eine sechsköpfige Ermittlungstruppe auf, die erst um 1.30 Uhr nachts beim Bürgermeister in Wangen eintrifft. Da es für sofortige Ermittlungen zu dunkel und zu spät ist, beschließt man, es am Morgen zu versuchen. Um 5.30 Uhr bricht die Gruppe danach hinter Kaifek auf, zusammen mit Bürgermeister Gregor und Lorenz Schlittenbauer denn er ist der Ortsversteher. Nach ihrer Ankunft besichtigen die Münchner erstmal den Tatort ganz genau und schießen die Fotos, die wir auch heute noch sehen können. Es kommen jetzt ständig weitere Beamte hinzu, sodass irgendwann von einer Anzahl von ca. 17 ermittelnden Personen ausgegangen wird. Die Protokolle, die dabei von den Münchnern und der örtlichen Gerichtskommission angefertigt werden, beinhalten dabei auch wichtige Informationen für die Ermittlungen, aber übersehen auch einige nicht unwesentliche Dinge.
4: Also ich habe mich bei meinen ganzen Recherchen einfach nur auf die Akten verlassen, weil ich relativ früh beim ersten Buch, also in den 70 er Jahren, 77, wo ich das erste Mal recherchiert habe, äh, schon gemerkt habe, äh, dass da jeder seine eigene Wahrheit und seinen eigenen Täter im Kopf hat. Ja, ja lassen
0: uns doch mal zu, zurückgehen. Also Sie kennen den Fall aus, aus Ihrer Kindheit einfach, oder? Weil Sie also du
4: aus der Gegend sind, oder? Das war ja, ich bin gebürtige Engelscher, der Jahrgang 47 und... Äh, ich bin groß geworden in einer Zeit, in der es weder einen Fernseher gab, äh, noch ein Video oder sonst irgendwas, wo man sich die Freizeit vertrödelt, sondern wo man halt abends zusammengesessen und geredet hat.
0: Apropos, ich kann mir das Handy ausschalten, dass man gleich, gleich das Gewissen bekommt, beim Zusammensitzen und reden. Dann. Milch und Zucker, Sahne Wurzeln. Sahne Wurzeln, Säune, Wurzeln, hätte. Ich werde gerne sammeln. Ja. Und ein Apfelstrudel mit Vanillesauce.
4: Wow. <lacht> <lacht> oh ja. Musst du Misten Helga. <lacht> Aber kann man sich auch schlecht
0: nein sagen. <lacht> Frau Helga bringt uns Kaffee und Apfelstrudel. Langsam fühle ich mich ganz wohl hier. Äh, den Peter Leuchner konnte ich vorher nicht wirklich so einschätzen, vor allem nicht seine Lust, über Hinterkaifeck zu reden. Aber wie wir hier so sitzen, in seinem Schloss mit dem Apfelstrudel und über sein Buch reden, da merke ich schon, warum er diese Bücher geschrieben hat. Wie der Fall ihn fasziniert hat und auch heute noch fasziniert. So wie mich. Aber deswegen gleich ein Buch drüber schreiben? Ich will wissen, wie es dazu kam. Und was hat dann den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie
4: das Buch dann geschrieben haben? Ich meine, 78 kam es raus. Nein, den Ausschlag gegeben hat ein Telefonat, das ich dienstlich, ich musste jeden Tag als Redakteur, ich bin dann 1974 durch TZ nach München gewechselt und da musste man jeden Tag noch 30 oder 40 verschiedene bayerische Polizeidienststellen abrufen, und jeweils den Pressesprecher verlangen. Manchmal gab es keinen, ob man mit dem Dienstgruppenleiter oder mit dem Chef geredet, was Neues gibt wie halt undenkbar, kriegt man einen vorgefertigten Bericht auf den Tisch, geknallt und aus, und oder über E-Mail, e muss man sich Und heute hatte sich das ein bisschen ein freundschaftlicher Kontakt mit dem damaligen Pressesprecher im Polizeipräsidium Augsburg entwickelt, äh, in Hubert Brachert. -Bach und da hat man halt damals einmal die Zeit gehabt, dass man mal ein bisschen persönlich ratscht und darüber erzählt, der schreibt, ich habe ihn dann noch mal gefragt, Herr ja, Brachert, kann sein, dass Sie in Augsburg noch Akten haben, ich wusste zwar, dass die verbrannt sind, aber hätte das sein können, zu hinterkäfig und dann sagt er, ja, ich habe neulich mal auf dem Speicher gestöbert oben, das ist auch ein historisches Gebäude in Augsburg, in nee, der Nähe des Hauptbahnhofs und da sind Akten noch da. Da war ich natürlich elektrisiert mhm. und dann sagt er, ja, der, der sagt, ich Sie ich darf da reinschauen und darf, darf die mal sichten. Ich würde da gerne ein Buch draus machen, hat mir eben erzählt, er schreibt auch Bücher, hat was über Schichtgymnastik gemacht und so Geschichten. darüber <lacht> Und dann bin ich heute halt eines Tages in Augsburg gefahren und dann hat er die Akten geholt und dann war er noch nicht geklärt, ob ich sichten darf. Dann hat er witzigerweise in meinem Beisein, hat er im Innenministerium in München angerufen und der Chef, der oberste für ihn war im Ministerialdirigent Karl Krampul. Der ist dann später Regierungspräsident der Oberpfalz mit Sitz in Regensburg geworden. Und dem hat er also vorges vorgesagt, hier ist äh, Polizei, Kriminalhauptkommissar Brachert, äh, Augsburg und da sitzt ein Herr Leuschner bei mir und der will da einen Mordfall hinter Kaifeck. Mein Glück war, dass der Krampel überhaupt nicht wusste, was hinter Kaifeck ist und überhaupt nicht die Dimension und diesen Mythos überrissen hat, sonst hätte er wahrscheinlich damals schon gesagt, nein, lassen wir keinen Länge an. Und der Krampel hat dann Alt zum hat am Telefon gesagt, ja, wie alt ist der Fall 22 passiert und jetzt haben wir, das war dann 76, ja, wird 76 gewesen, sind 77. Ja, ja, selbstverständlich. Aber Sie müssen da ein paar Auflagen machen und dann musste ich unterschreiben, dass ich die Akten nur im Beisein eines Beamten des gehobenen Dienstes sichten darf und dass ich nichts kopieren darf. Was irgendwie ein bisschen natürlich ja. <lacht> eigenartig war ich, 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 ich. saß dort und durfte alles abschreiben, kopieren durfte ich es nicht und es war halt immer ein Beamter dabei, das war mir relativ wurscht, ob da neben mir sitzt oder nicht. Und dann habe ich aber dann relativ schnell die Brisanz, die eben der Herr Krampel als der Polizist in Bayern im, im Ministerium nicht erkannt hatte, äh, erkannt. Äh, da lagen dann abgeheftet auch Briefe drin, Anfragen von anderen Journalisten, zum Beispiel von der, von der Illustrierten Revue. Mhm. Der Chefreporter wollte eine Serie über nicht geklärte deutsche Kriminalfälle machen und der hat zur Antwort bekommen, es besteht kein öffentliches Interesse, äh, abgelehnt.
0: Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt stecken wir mitten im Thema. Wie genau ist denn die Ermittlungsarbeit zu bewerten? Was hat die Polizei damals falsch gemacht? Welche Motive hatte eigentlich Kriminaloberinspektor Rheingruber? Und was für eine Rolle spielte die Zeit, in der sich das alles abgespielt hat?
4: Was fehlt denn eigentlich jetzt? Also die Augsburger Akten fehlen, aber... Die, die sind, sind definitiv vernichtet. Aber was ist denn... Ist Wobei die identisch sind natürlich mit denen, die jetzt aufgetaucht sind. Es ist doch so, dass die... Oder fast identisch sein müssen, da kann jetzt sehr viel anderes drin sein. Ich habe gelesen, dass äh, im Prinzip ab 1922 die Münchner Akten geführt haben über den Fall. Weil die zuständig waren, weil Bayern damals so aufgeteilt war, dass eben Ingolstadt da gab es keine eigene Kripo. Das war eine ganz normale Polizeistation. Die Kriminalpolizei ist in Bayern gerade auf dem Aufbau. Die Münchner sind Vorreiter als Landeshauptstadt. Ja, also und die sind dann einfach zuständig für ganz Bayern. Offensichtlich, es muss dann später mal, ich habe jetzt für die Polizeigeschichte Bayern nicht so sonderlich interessiert, aber irgendwann muss es einmal gegliedert worden sein, dass welche für Oberbayern und welche für was weiß ich was zuständig sind. Aber damals war es so, 22, dass München für ganz Bayern wohl für Mordfälle, Kriminalfälle zuständig war. Also viel kann da eigentlich nicht fehlen, oder? Nein, viel, fehlt da nicht viel, ganz sicher also ich meine, es fehlen doch eigentlich,
0: es fehlen die Obduktionsberichte, die unmittelbaren fehlen, oder? Das ist doch hier über Telefonprotokolle und Die gibt es
4: überhaupt nicht, da gibt es... Äh, aber jetzt sind wir schon mitten im Mythos drin. Ja, Warum fehlen die? Ja.
0: Doch die Polizeiarbeit in Hinterkaifek bietet auch noch andere Ungereimtheiten, die sofort auffallen. Dr. Guido Goller schreibt darüber in seinem Buch Hinterkaifek, Autopsie eines Sechsfachmords.
2: In Bezug auf die Tatortarbeit sind erste Unregelmäßigkeiten feststellbar. Auch nach dem Eintreffen der ersten Beamten unterbleibt eine Absperrung des Tatanwesens, in der Folgezeit und bis zum Abriss des Einödhofs im Februar 1923 wird der Tatort von ermittelnden Beamten sporadisch aufgesucht. In dieser Zeit ist der Tatort frei zugänglich, sodass neben Verwandten der Opfer zahlreiche Tatorttouristen den Einödhof aufsuchen und besichtigen können. Es werden nur fünf Tatortfotos aufgenommen, deren Aussagekraft zudem durch die nachträgliche Rekonstruktion der auffindenden Situation sowie die aus ethischen Gründen vorgenommene Manipulation der Leichen beeinträchtigt wird. Unter anderem lässt sich die Lage der Leiche von Cecilia Gabriel anhand des Bildmaterials nicht auf Anhieb bestimmen, sondern kann unter Hinzuziehung der einschlägigen Augenscheinprotokolle lediglich vermutet werden. Die Polizeihunde können aufgrund des Schneefalls und des Regenwetters am 5. April 1922 keine Witterung aufnehmen. Auch hier kommt erschwerend hinzu, dass am Auffindetag zahlreiche Personen das Tatanwesen betreten. Daktyloskopische Spuren werden nicht gesichert, obgleich das Fingerabdruckverfahren im Deutschen Reich seit 1906 angewendet wird. Die Beamten der Münchner Kriminalpolizei verlassen den Tatort am 5. April 1922 nach zehn Stunden. Das Tatanwesen, Dachbodenscheune, wird in der Kürze der Zeit nicht systematisch untersucht. Trotz der mitgeführten Spürhunde kann die auf dem Dachboden über dem Bodentrakt versteckte Reuthaue nicht gefunden werden. Womöglich gehen die Beamten zu diesem Zeitpunkt davon aus, die Tatwaffe bereits entdeckt zu haben.
4: Da steckt vieles in den Kinderschuhen natürlich damals kriminalistisch überhaupt auch was Fingerabdrücke und so weiter so weit angeht, die gibt es zwar, aber das würde ja nicht so richtig eingesetzt. Und die Fotos, halt. man, kann ja auch nicht, man kommt ja auch nicht mit einer Kamera und, äh, und einem
0: Ersatzfilm, sondern man hat halt nur eine begrenzte Anzahl von Fotoplatten in, in ein kleinen Auto, wo vier Beamte drin sitzen oder so.
4: Ich glaube, zu fünft waren es. Und der Diensthund. <lacht> man musste ja auch irgendwo Platz wird's haben.
0: Wird's Ich telefoniere mit Axel Petermann. Eigentlich sowas wie der Rockstar unter deutschen Profilern. Also zunächst mal, Sie haben das Buch von dem Herrn Leuschner gelesen.
1: Ja, also da bin ich ganz ehrlich, ich habe das diagonal gelesen, das, was den Tatort betrifft. Das ist ja so mein Handwerkzeug. Die Entscheidungen des Täters, besser gesagt die Bedürfnisse des Täters, oder man kann auch sagen das Motiv des Täters. Und das, was ihm wichtig ist, äh, wird er versuchen, bei der Tat zu erreichen und dabei hinterlässt er Spuren. Das Problem bei dieser hinterteilfex bei dem Fall ist natürlich, dass es eine grottige Ausgangslage für uns gibt. Also es gibt gerade mal fünf Fotos aus der Distanz und es gibt auch wenig Beschreibungen zu den Verletzungen des Opfers, der Opfer. Und zu der Fundsituation oder den unterschiedlichen Fundsituationen, also da muss man schon so ein, ein klein bisschen interpolieren, vielleicht auch, um Antworten auch zu finden. Aber trotzdem, denke ich mal, hat der Täter trotzdem, oder die Täter wird ja manchmal auch gesagt, Verhalten gezeigt, das interpretierbar ist. Und was ihm auch, was nicht zu dem eigentlichen Tatgeschehen gehört hätte.
0: Seine Bücher sind Bestseller. Einige seiner Erlebnisse wurden sogar zu Tatortfolgen umgeschrieben. Ich versuche mit ihm, den Fall aus der Ferne räumlich wie zeitlich einzuordnen. Vielleicht gelingt es mir ja so, ein bisschen klarer zu sehen. Als Vorbereitung habe ich ihm das Buch von Leuschner geschickt. Er kannte den Fall bisher gar nicht. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie er die Situation einschätzt. Wie beurteilen Sie denn die, die Polizeiarbeit? Von damals, zumindest das, was dokumentiert wurde. Da gibt es ja, ja natürlich viele, die, die, da, die da unken und aber auch viele, die Verständnis zeigen.
1: Ja, also die Dokumentation ist eher kärglich, sage ich mal. Ich weiß es aber, dass früher äh, nicht viel fotografiert wurde. Ich selbst habe äh, das Glück, dass ich mal einige alte Fotografien, diese Plattenfotografien äh, dann bekommen konnte und das waren auch nur fünf oder sechs oder maximal acht Fotos, die man gemacht hatte. Man schien wohl nicht so viel Wert auf, die, auf das Detail zu legen. Also die Übersicht, die war wichtig. Hier haben wir ein Foto. War ja auch noch nicht so lang, dass man fotografierte am Tatort. Und letztendlich hatte sich diese moderne Kriminalistik der Zeit, sage ich mal, noch gar nicht so in den, in den Köpfen der, der Ermittler verhaftet. Also es hat quasi ein neues Zeitalter in der Kriminalistik gegeben, in der Spurensuche. Und es sind einfache, äh, einfache Menschen zunächst gewesen, die am Tatort waren. Von den Münchnern Ermittlern hätte man schon ein bisschen mehr erwarten können. Die haben sich sehr schnell festgelegt auf Raubmord, haben aber auch nichts dafür getan, dass Spuren gesichert werden um dann auch vermeintlich Tatverdächtige überführen zu können.
0: Wem man auch fragt, alle scheinen sich einig zu sein, dass die Polizei damals überfordert war. Ob nun aus technischen Gründen oder mangelnden Möglichkeiten. Oder einfach Schlamperei. Jeder Experte, den ich frage, geht davon aus, dass die Ermittlungen unzureichend waren und man unter der Berücksichtigung gewisser Umstände mehr herausgefunden hätte. Ich habe zum ersten Mal wirklich das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken.
3: Super. Super das Gebäude hier. Ja. Also hier sind wir drin, ja genau. Ja. Was ist das denn genau? Das ist ein Festungsbau.
0: Dr. Ansgar Reis ist Direktor des Bayerischen Armeemuseums in Ingolstadt. Wir besuchen ihn, denn in den Räumen des von ihm geleiteten Bayerischen Polizeimuseums findet gerade eine Ausstellung namens Mythos Hinter Kaifek statt, die Reis mit Hilfe der Online-Community von hinter zusammengestellt hat. Ich habe ein bisschen über die Ausstellung gehört und ich bin gespannt, sie endlich zu Gesicht zu bekommen. Vor allem ist es natürlich ein Glück, dass Reis sich für uns Zeit nimmt. Wann bekommt man schon mal eine persönliche Führung von einem Museumsdirektor persönlich angeboten? Noch dazu, wenn er so schick gekleidet ist.
3: Am Anfang der Ausstellung war natürlich von meiner Seite waren eigentlich zwei Gedanken. Erstens einmal war der Gedanke, wir wollen nicht den Fall lösen. Also wir wollen jetzt nicht eine neue Theorie oder Verschwörungstheorie in den Raum setzen, sondern wir wollen verschiedene Varianten zeigen.
0: Ah, die Stimme der Vernunft. Aber ähm, wir stehen ja erst am Anfang unserer persönlichen Recherchen. Wir dürfen noch ein bisschen unvernünftig
3: bleiben. Also für uns war das selbstverständlich. Ähm, aus einerseits dem Gesichtspunkt, dass wir der Überzeugung waren, dass es tatsächlich nicht klar ist, und andererseits aber auch, weil man natürlich, wenn Sachen schon längst verjährt sind, das vielleicht ja auch problematisch sein kann bei einem Verbrechen dann für Familienangehörige und so, die es weiterhin noch gibt, auch wenn es 100 Jahre her ist oder, oder für Jahre. Und sind ja eine
0: Behörde, also das ist ja auch nochmal eine
3: andere... Das ist nun gut, wir haben da natürlich gewisse Freiheiten, aber wir wollen uns... Aber sozusagen, aber wir haben auch wirklich der Überzeugung, dass es, ich meine, es gibt ja immer die sehr, also eine Majorität von, von Leuten, meint ja immer, dass der Lorenz Schlittenbauer da jetzt wahrscheinlich der Mörder ist. Wir haben da ganz große Zweifel. Also wir halten das aus vielen Gründen auch für nicht plausibel. Also, und es gibt viele Gegenargumente, die deutlich dagegen sprechen und die das auch wieder sehr unwahrscheinlich machen.
0: Okay, das ist ja ein klares Statement gegen die Schlittenbauer-Theorie. Interessant.
3: Das andere ist, dass ich gesagt habe, uns interessiert jetzt auch nicht nur im Sinne, wobei das ist ja bei vielen Krimis oder so auch der Fall, das ist ja ein großer... Das Thema, auch bei dem Thema Crime, es geht nicht bloß um das Verbrechen, sondern es geht um den Spiegel der Zeit. Also es geht ums, wir wollen ein Fenster öffnen in diese Zeit 1922, am Ende des Ersten Weltkriegs, in die Zeit allgemein und ganz speziell auch vor allem in die Polizeiarbeit. Also das war für uns ein ganz wichtiges Motiv, wo wir da intensiv dran gearbeitet haben. Deshalb ist genau die Polizeiorganisation, also das ist. wir haben da drüben also die, die Bayerische Staatsregierung und unten dann irgendwann, die Polizeistrukturen zu analysieren versucht, das ist tatsächlich komplex.
0: Tja, da müssen wir uns jetzt wohl ein wenig durcharbeiten.
3: Und ein zentrales Problem im Fall, also in der Untersuchung zu Hinterkaifeck war, dass ganz unmittelbar vor dem Mord die Polizeistruktur, die Zuständigkeit verändert wurde. Also das war das erste Mal, dass jetzt dieser Münchner Kommissar zuständig war für einen Mordfall so weit draußen auf dem Land.
0: Ah, der Münchner Kommissar. Da ist er wieder,
3: der Rheingrober. Also die hatten das vorher nicht. der war vorher nur für München zuständig. Das schafft viele Probleme, weil natürlich unklar ist, wer sind die Ansprechpartner, wie arbeiten die verschiedenen Polizeibehörden zusammen. Und auch die Gendarmerie, das Gendarmerie ist ja die staatliche Polizei, die auf dem Land tätig ist, die dann da zuständig war, für die, also halt als Erste auch hinkam, die war sich über diese Zusammenarbeit nicht so richtig im Klaren und ich würde auch sagen, im Grunde hatten die auch keine richtige Lust auf diese Zusammenarbeit, dass da plötzlich dieser Münchner Kommissar kommt und ihnen sagt, wie man es macht. Also da gibt es ein ganz großes Kommunikationsproblem. Der redet eine andere Sprache, also wortwörtlich, einen anderen Dialekt. Das ist gegenüber der Gendarmerie so und ist natürlich erst recht gegenüber der Bevölkerung so.
0: Also ah, Rheingruber, Rhein das Münchner Alien äh, im Donaumoos. Da habe ich sofort eine Vorstellung.
3: Also der Rheinbrechter und die Einheimischen, äh, die, die, die finden keine Kommunikationsebene. Ist ja auch, wenn auch wenn sie das also in den amerikanischen
0: Krimis auch gerne mal so, wenn das FBI ins ja. lokale Sheriffbüro kommt und die dann so, oh, die, jetzt, jetzt kommen die FBI und nehmen uns, wollen sie die Butter vom Brot nehmen? Auf keinen Fall!
3: Jetzt lassen wir sie mal auflaufen. Ja, genau. Also ungefähr so. Also das, das will ich jetzt nicht den nicht wirklich unterstellen. Das gab, die haben sich schon sozusagen Vorschrift gemacht und so weiter. Das war schon richtig, was die gemacht haben und so. Aber es ist offensichtlich, dass dieser, dass es da einen gewissen Widerstand gibt. Also dass die sich in ihren Kreisen gestört fühlen und das ist ja etwas, was man immer unterschätzt, wenn man Dinge neu organisiert, dass natürlich die Organisation steht auf dem Papier, aber tatsächlich sind es natürlich Menschen, die miteinander interagieren müssen. Das ist ja heute auch so, wenn irgendwelche Ämter umstrukturiert werden, hat es immer riesige Reibungsverluste, bis das mal sich etabliert und so.
0: Hm, jetzt platzt zum ersten Mal so eine Art Knoten bei mir. Die Ratlosigkeit über die seltsame Polizeiarbeit scheint mir plötzlich ganz logisch erklärbar zu sein. Zu viele Köche und so. Und Kompetenzgerangel. Warum hätte das damals auch besser sein sollen als heute?
3: Das Problem ist tatsächlich wohl die, die Sache dass auch der Alten der Aktenbestand würde jetzt nicht helfen, den Fall zu lösen. Sonst hätte es die Polizei wahrscheinlich auch damals schon geschafft, sondern das Problem ist tatsächlich der Tatort und sind natürlich zum Teil die Methodiken der Befragung. Also das ist, ist also nach meinem Eindruck, den ich gewonnen habe, schon dass einfach die Frage, also sozusagen der Tatort war massiv gestört, bevor die Polizei hingekommen ist, weil eben da ganz viele Leute aus dem Dorf durch, gegangen sind, die jetzt, unterstellen wir ihnen Gutwilligkeit, natürlich reinkamen und ja überhaupt nicht wussten, was los ist, es gibt ja keine Elektrizität da drin, also sprich, das Licht ist entsprechend ganz schlecht oder war am Abend dann gar nicht mehr vorhanden, das ist ja erst am Spätnachmittag entdeckt worden oder am Nachmittag, glaube ich, ist entdeckt worden.
0: War das generell bei den Höfen so oder war das, ist es eher ein Kennzeichen von Hinterkauffik, dass die einfach noch, kein, noch keinen Strom
3: haben? Das hängt daran, dass er ein bisschen abseits gelegen ist. Ja, einfach. ist also ein technisches Problem. ist ein technisches Problem, ja, also sonst hat sich das jetzt schon relativ verbreitet. Nee, aber jedenfalls haben die ja dann diesen, diesen Leichenhaufen, irgendwie gefunden und haben natürlich die Leute das auseinandergezerrt, um überhaupt einmal zu schauen, was da ist. Aber dadurch ist natürlich der ganze Tatort so gestört worden: jeder hat überall Fingerabdrücke hinterlassen, alles ist hin und her gerutscht worden. Also die Polizei hat natürlich einen extrem gestörten Tatort vorgefunden, also was nicht die Ermittlungen enorm erschwert hat. Und das andere, was ich sagen müsste, so wenn man diese Sachen liest: also ich sage immer ganz trivial, die Polizei hätte das machen müssen. Was, was, was Maigret in den Romanen von Simenon immer tut, wenn er auf so einen Fall stößt, wenn etwas unbekannt ist, der setzt sich dort ins Wirtshaus und wartet, bis ihn jemand anspricht, trinkt dort ein Bier. Also sozusagen, das, also sozusagen hat, die Polizei hat nicht versucht, an die Bevölkerung wirklich ranzukommen, sondern mhm. die haben einzelne Leute dann in die Gendarmerie, halt in, das, in ein Zimmer vorgeladen und, und dann vernommen. Aber was natürlich von vorne halt eine Situation ist, wo unheimlich viel Abstand da ist, wo die Leute dann zum Teil nicht bereit sind zu reden oder möglichst viel verschweigen. Es ist ja der Fall in vielfacher Hinsicht, hat ja auch Hintergründe, die sehr unangenehm sind. Also das Thema Inzest haben wir ja auch schon Vorfeld mal angesprochen. Das ist etwas, worüber man nicht gern redet, dann wo vieles verschwiegen wird. Also diese Vernehmungssituation war sicher nicht ideal.
0: Und dann kommt der Reingruber mit seinem Zwicker und seinem
3: ich, gewachsenen Bart und seinem Anzug. Natürlich und sein Münchnerisch und, und das ist natürlich... Und fährt auch
4: gleich wieder
3: und fährt gleich wieder, also das ist schon, also sozusagen, das, die Polizei war viel zu wenig vor Ort, also das würde man heute definitiv sagen und also wie gesagt, also deshalb ganz extrem ist das ja, ich weiß nicht, ob Sie die, die Sachen kennen, aber bei McRae ist es ja ganz extrem, dass er er setzt sich wirklich halt in die Kneipe, trinkt da ein Bier und irgendjemand fängt dann an zu reden, also das ist irgendwie und das, das hat man ja überhaupt nicht gemacht, sondern es war konfrontativ, es war ein großer Abstand auch zwischen Polizei und Bevölkerung also das ist auch wieder ganz interessant.
0: aber noch andere Ermittlungsbesonderheiten, die aus heutiger Sicht reichlich befremdlich wirken. Vor allem die seltsame Obduktionsart vom Landsgerichtsarzt Aumüller. Leuchner beschreibt sie in seinem Buch wie folgt.
2: Der 6. April 1922 ist ein Donnerstag. Das Wetter hat sich gebessert. Erstmals seit langem lacht wieder die Sonne vom Himmel. Es sieht so aus, als könnte es endlich Frühling werden. Die Münchner Kriminalbeamten sind am späten Mittwochabend wieder nach München zurückgekehrt. Oberinspektor Georg Reingruber versucht vom Schreibtisch aus, die Ermittlungen zu koordinieren. Zur selben Zeit macht sich der Neuburger Landgerichtsarzt Dr. Johann Baptist Aumüller zur Obduktion nach Hinterkaifeck auf. Begleitet wird er von dem Kanzleiassistenten Heinrich Ney. Die sechs Toten liegen immer noch dort, wo sie gefunden worden waren. Von einem Gendarmen lässt der Mediziner eine Türe aushängen, zwei Böcke im Freien aufstellen und das weiß gestrichene Türblatt drauflegen. Dann schlüpfen Aumüller und Ney in ihre hellen Kittel. Zunächst lässt sich der Landgerichtsarzt die Leiche des alten Gruber bringen. Der provisorische Seziertisch steht dort, wo Steil und Scheune einen rechten Winkel bilden, wo sie windgeschützt und ungestört arbeiten können. Erst vor kurzem war der 47-jährige Mediziner auf einem Fortbildungskurs für Landgerichtsärzte. Dort war auch das Abtrennen von Köpfen zur Sprache gekommen. Köpfe von Erschlagenen, so wurde ihnen erklärt, seien immer noch das beste Beweismittel. Der Leiter des Kurses gab ihnen auch gleich folgenden Rat – am besten nimmt man die Köpfe mit heim, kocht sie auf dem Küchenherd in heißem Wasser aus und schon hat man das schönste Präparat.
0: Vor den Augen der Schaulustigen trennt er den Leichen die Köpfe ab. Was für einen Arzt vielleicht wissenschaftliche Routine sein mag, muss für die Anwesenden ein Horrorschauspiel gewesen sein. Auch ein Reporter ist anwesend, der das Geschehen am nächsten Tag in der Zeitung verarbeitet. Ansgar Reis erklärt uns in seinem Museum die Auswirkung solcher und ähnlicher Artikel.
3: Der Mordfall war sofort nach dem Geschehen ein Skandal. Also das muss man ganz deutlich sagen, was jetzt für andere Raubüberfälle in der Form nicht gilt. Also das zeigt sich an der ausführlichen Zeitungsberichterstattung. Zum Teil auf der vorderen Wand hatten wir auch mit Bild, was immer noch eher ungewöhnlich ist für eine Zeitung dieser Zeit, dass man da so eine Skizze reinmacht, eher aufwendig ist. Und es waren dann beim Begräbnis, waren ja angeblich 3000 Leute. Das Begräbnis hat am Samstag nach dem Mord stattgefunden. Man konnte die Leichname ja nicht länger aufheben. Also es war ein Skandal, der weit über die engste Gemeindegemarkung hinaus Ausstrahlung hatte. Insofern war die Polizei unter Druck. Also der Mordfall wurde schon von Anfang an irgendwie als etwas Besonderes wahrgenommen. Also das, aber, das ist auch so eine Einschätzungsfrage.
0: Klar, und dann werden aber natürlich auch noch sechs Leichen in einem Grab beerdigt. Noch dazu kopflos ist es natürlich ein nicht gering Sensationswert.
3: Das, ich glaube, diese ganzen Umstände, diese Obduktion hat dann nochmal dazu beigetragen, die hat ja auf dem Hof stattgefunden, man konnte da mehr oder weniger zuschauen. Mhm. Ähm, man hat dann der Gerichtsmediziner aus München, der jetzt durchaus auch professionell gearbeitet hat, der hat halt äh, gesagt, die Körper, an denen ist nichts erkennbar. Aber die Schädel muss ich mitnehmen, bei die Schädelverletzungen, die muss ich genauer untersuchen. Es war aus seiner Sicht ein rationales Vorgehen, die abzutrennen und die nach München in die Gerichtsmedizin mitzunehmen, äh, zu präparieren. Es gab ja am Anfang die Frage, was ist das Tatwerkzeug? Deshalb musste man diese Schlagspuren an den Köpfen untersuchen. Also er hat aus seiner Sicht rational gehandelt, aber natürlich aus der Sicht der Menschen ist es natürlich gruselig. Also das kann man jetzt nicht. Sie, Sie schauen entsetzt auf, diese, ja. auf die Obduktion. Also man muss deutlich dazu sagen, also die Schädel sind eben, die gibt es auch nicht mehr, die Schädel, die Originalen, das sind natürlich hier nur Images. Also das sind Bilder, wo man halt jetzt die Ausstellungsmacher versucht haben, also diese Schlagstellen einzutragen. Das sind natürlich die, die richtigen Schädel.
0: Der Besuch dieser Ausstellung, dieses Museums, ist ein Glücksfall für uns. Ich verstehe jetzt mehr. Und werde mit der Nase noch einmal auf die offensichtlichen Zusammenhänge gestoßen. Und muss nicht mehr an der Frage verzweifeln, warum die Polizei anscheinend so nachlässig gearbeitet hat. Dr. Reis ist ein toller Gesprächspartner und steckt mitten im Thema. Wie eigentlich alle, die ich auf meiner Reise zum Thema hinter Kaifek treffe. Und was mir ja. gestern an dem. Tatort quasi, als wir da in der Hofstelle waren, habe ich mir noch gedacht, na, das ist ja das eine, ob ich die in so einem, so einem Furor zusammenhau alle, mhm. und dann mhm. habe ich aber theoretisch mindestens noch ein paar Sekunden, wenn nicht Minuten Zeit, um mich zu beruhigen, um mich durch den Futtergang in die Wohnung zu zwängen, mhm. dort Türen zu öffnen, und im Prinzip auch nochmal Zeit, zu so kontemplativ, ähm, bevor ich dann die nächsten bei meinem Blutdrahtstand fortsetze. Das, das finde ich nochmal ein bisschen, das, das hat mich immer sehr das fand ich immer sehr beunruhigend, dass es ja da...
3: Aber es bleibt halt einfach, der Ablauf der Morde bleibt einfach unklar. Also man kommt, kommt dazu, da ja. einfach nicht, nicht ran. Also wer jetzt wirklich als Erster ermordet wurde, Man hätte theoretisch immer, das ist, ist leider mit den Methoden damals war das... Aber ich, ich denke, wahrscheinlich war dieser Tatort, man muss sich ja auch vorstellen, also sozusagen so, so ein Bauernhof ist natürlich auch nicht so sauber wie ein modernes Gebäude. Also das ist ja allein schon, wenn ich einen groben Holzstiel habe, ist es schon mit den Fingerabdrücken. Das wäre selbst heute nicht so einfach, da einen vernünftigen Fingerabdruck zu kriegen. Ich habe, die, die Geräte sind natürlich, es gibt eine Verschmutzung, es gibt grobe Textilien, es gibt grobe Holzbohlenböden oder so. Da ist natürlich auch nicht so einfach, Spuren so exakt zu. So, also hier, wenn das jetzt so alles so sauber und schön gehobelt ist, dann ist das ja natürlich einfacher, wie wenn ich jetzt einen Lehmboden habe. Also das muss man, muss man der Polizei ein bisschen zugutehalten, also dass unbedingt. das vielleicht auch, auch, auch heute nicht ganz einfach gewesen wäre. Ich meine, heute hätte man das sicher genau rekonstruieren können irgendwie, aber das war mit den damaligen Mitteln wahrscheinlich fast nicht machbar.
0: Das ist eine plattphilosophische platt, platt, platt philosophische Frage. Wenn Sie jetzt zu, zurückschauen, würden Sie nochmal was zu Hinterkaiffe machen, wenn Sie es wenn Sie aussuchen können, oder würden
4: Sie sagen, nee, das, das würde ich mir nicht mehr antun? Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Also, ich habe es damals sicher nicht als Sensationsgericht getan, sondern ich, das Thema saß von Kindheit an in meinem Kopf. Und der Fall saß im Kopf und äh, wie man ja heute weiß, sitzt er nicht bloß bei mir im Kopf, sondern in Tausenden oder sogar Millionen Menschen auch im Kopf. Und aber ob ich es nochmal machen würde. Also wenn ich jetzt bedenke, was jetzt alles da rausgelegt ist, also ich muss gestehen, dass ich mir manchmal ein bisschen äh, selber ins Gewissen rede und denke, hättest du, hättest du das nicht, aber dann hätte es irgendjemand anderes getan. Also irgendjemand hätte, wäre das auf das Thema gestoßen. Es wäre sicher über kurz oder lang irgendjemand einmal an die Akten geraten und so all ab dem Zeitpunkt, wo sie dann öffentlich im Staatsrecht geschlagen und eben zur wissenschaftlichen Aufarbeitung freigegeben waren, hätte jemand anderes das Buch getan und dann wären die gleichen Probleme aufgetaucht, dass eben Leute sich da eben verunglimpft sehen und dann eben sagen, jetzt ist da schon wieder mein Onkel und Großvater da ins Zwielicht geraten oder was weiß ich was. Aber schauen Sie, ein
0: Fazit könnte doch sein, dass sie jemand anderes wenn es jemand anderes gemacht hätte, dann hätte es ja vielleicht viel sensationalistischer wie Sie angegangen. Und so haben Sie vielleicht ähm, dem Ganzen mehr Recht als Unrecht getan. Und ähm, doch...
4: Also wenn es so ist, vielleicht doch
0: das, das, das Ganze so ein bisschen befreit von dem, von dem Makel, was was mir immer so anhaftet, von so einem Sensationsjournalismus und auch diesem True-Crime-Phänomen, was jetzt passiert. Denn wenn man jetzt... Auch sicherlich, vielleicht auch dann auf unserem Podcast mhm. hin nochmal ihr Buch liest, dann wird man feststellen, dass ähm, sie eben weder jemand bloßstellen wollen, noch an einer krampfhaften äh, postmodernen Aufklärung irgendwie interessiert waren, sondern sich einfach auch irgendwie durchaus ein Mysterium dieser Region und ein Mysterium ihrer Jugend von der Seele auch recherchieren mussten. Ich sage noch nicht mal schreiben oder fabulieren, sondern recherchieren mussten. Also. Ähm,
4: so kann man es sehen, oder? Nein, es war von Anfang an, ich muss mich jetzt wiederholen, wirklich mein Bestreben, völlig wertfrei, ohne den Verdacht auf irgendjemanden zu lenken, völlig wertfrei, alles, was an Fakten damals zu haben war, was in den Akten stand, keine Gerüchte und keine Verdächtigungen in einem Buch zusammenzufassen. Und mehr wollte ich eigentlich nicht.
0: Peter Leuschner sagt, dass er hinter Kaifig hinter sich gelassen hat. So richtig kaufe ich ihm das nicht ab. So ein Thema lässt einen nicht mehr los, vor allem nicht, wenn man sich so lange und so intensiv damit beschäftigt hat, wenn das so einen Stempel in der Vita hinterlassen hat. Er erzählt uns noch eine Anekdote, wie er einmal an einer Wanderung zur Hofstelle teilgenommen
4: hat. Auf jeden Fall, ich weiß nur noch, dass dann eben derjenige, der die Führung gemacht hat vom Alpenverein Schrobenhausen am Tatort stand und da habe ich mich dann äh, mit etwas äh, Grauen abgewandt und allen gesagt hat, spüren Sie jetzt das Grauen. Es riecht hier nach Tod. Da haben wir halt einfach, das ist ja logisch, da stand ein Haus und darunter waren die Grundmauern stecken im Boden. Das heißt, der Bewuchs ist halt oben ein bisschen anders, als wenn es ein Acker oder eine Wiese wäre. Da blühte halt irgendein Tümpel, der hat ein bisschen eigenartig riecht. Und, jetzt hat er und dann standen die alle dort und haben gesagt, ja, ja sie spüren das auch. Und da haben mir gedacht, ja gut, wenn die das spüren, dann. Also da habe ich damit mit sowas schon ein bisschen ein Problem. Ich habe größtes Verständnis, dass die Leute es an den Tattoo ziehen. das ist einfach so. Das habe, habe ich, ich bin auch hingefahren. Mhm. Warum soll ich für mich etwas in Anspruch nehmen, was ich dem anderen mit abspreche? Ja. Aber dass man dann eben sich da so, das geht jetzt auch für mich dann ins Esoterische, also da habe ich dann ein bisschen ein Problem damit.
0: Wir verabschieden uns herzlich. Als wir im Auto sitzen, bleibt er noch lange Thema. Und manchmal... Es, gibt so, es gab so verschiedene Momente in dem Interview. Es gab Momente, da sagt er irgendwie so, ah, da müsst ihr nachschauen, das ist ein komisches Detail. Aber dann gibt es auch wieder so Momente, da sieht man, da glaube glaub ich sowas wie so ein, so ein altes Feuer irgendwie. Genau, so, da glaub, leuchtet so es kurz sind leuchtet auch. und wo so denkt, wo man so denkt so,
4: genau. das ist doch vertrackt
0: irgendwie, das stimmt schon.
4: <lacht> da müsste ich noch mal ein Jahr vielleicht im Archiv in den Akten wühlen. Das Ab hat er auf jeden Fall einmal noch gesagt, wie ich mir dachte, der steht morgen da wieder in München vorm dem Ja, aber
0: andererseits finde ich, ihr kann einem auch schon voll den Wind aus den Segel nehmen, wenn man eben so ein interessantes Detail äh, ausgräbt, auf das man ganz stolz ist und er dann so sagt so ja, das ist halt eins von 140.000 ungeklärten Dings, was nie jemand beweisen kann und ja. so, damit er natürlich auch recht ja, hat, eben, genau. aber wo er dann auch so ein bisschen einem den, den Winter aus den Segeln nimmt. Also sehr interessant auf jeden Fall und äh, wir haben eine sehr, sehr ausführliche Schlossführung. Mhm.
3: Also bisheriges Highlight.
0: Ich habe das Gefühl, gerade erst angefangen zu haben. Ich habe ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber jetzt geht erst meine richtige Arbeit los. Jetzt kann ich anfangen einzutauchen in die Materie. Ich habe noch viele Experten zu den unterschiedlichsten Spezialgebieten in petto, mit denen ich sprechen werde. Ich will jeden Aspekt dieses Falls ausleuchten. Jetzt verstehe ich auch den Leuschner besser. Das hinter fieber es hat mich auch gepackt. Nächstes Mal bei dunkler Heimat hinter Kaifek? Was waren die Grubers eigentlich für eine Familie? Wie muss man die verstehen, ihre Lebensumstände und alles, was die getan haben? War der Mord an ihnen am Ende nur ein Zufall? Waren sie buchstäblich zur falschen Zeit am falschen Ort?
4: Es war der zunächst eine völlig normale Familie und Inzest und Blutschande war wahrscheinlich... Äh, durchaus salonfähig. Das ist sicherlich bloß in Hinterkäfig passiert. Das war in Niederbayern, auf Tüfen, das war im Bayerischen Wald wahrscheinlich und auch auf nicht Tüfen, das war auch in Städten so.
1: Die sind aber nicht dort erschlagen, wo sie gefunden wurden, weil das diese Siebenjährige sich dann noch Haare ausgerissen hatte, das könnte sie nicht tun, wenn sie unter einem Berg von zwei anderen Leichen begraben ist. Sondern ich glaube, die hat man mal dort liegen lassen und dann hat man übers Wegräumen gerichtet und ist draufgekommen, dass die noch lebt. Das ist
3: was, was man bei diesem Fall überhaupt nie vergessen darf. Das ist auch ein Punkt, den, wo ich mich selber auch immer mal wieder zurückholen muss. Es ist immer noch ein Mord mit sechs Opfern. Bist du einem kleinen Kind? Ja?
2: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Maria-Lorenz-Pulatis.de
0: und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.